Hồ sơ mật dinh độc lập chương 7 Những gì chúng tôi sẽ làm Một ngày sau khi vẽ vang thắng cử với gần 61% số phiếu Chưa có ứng cử viên đảng Cộng Hòa nào thắng lớn được như vậy trong lịch sử Hoa Kỳ Nixon lại viết cho Thiệu một lá thư dài để mở lại cuộc đối thoại về bản dự thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh Tướng Hay được ủy nhiệm đem lá thư sang Sài Gòn và giải thích cho ông Thiệu rõ ý định của Nixon. Kissinger đã hằng học về lời tố cáo của Thiệu, gọi bản hiệp định là một sự đầu hàng. Về phần Thiệu, ông cũng đã không chịu đựng được Kissinger thêm nữa, vì tin rằng vị cố vấn an ninh quốc gia này đã chỉ hành động theo nghị trình riêng của mình với sự đồng lõa của Bắc Việt. Thiệu muốn nói chuyện thẳng với Nixon. Ông cho phát động trong giới báo chí Sài Gòn một chiến dịch gán cho Kissinger cái lỗi là đã không thông báo chính xác quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa cho Nixon. Sau lần thất bại vừa rồi, Kissinger không còn ngoặt mũi nào trở lại Sài Gòn lần nữa, nên Nixon đã chọn hay đi thay thế, để vừa xoa dịu vừa khuyến khích thiệu. Nixon trọng cái đức tính cứng cỏi của người quân nhân này và cũng khéo léo dùng ông ta để chơi lại Kissinger. Nixon có thể tin cậy hay sẽ phục tùng mệnh lệnh ông và không có một mưu cầu riêng tư nào khác hơn là lên lon. Ông cũng là người biết xét đoán tính nết người khác và có vẻ hiểu được thiệu. Hồi tháng 10, 1972, trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Time, hay mô tả ông thiệu là người phức tạp, có khả năng và sắc sảo. Ông ta thích làm việc với một số rất ít người và có tính đa nghi. Ông rất có ý thức và hay lưu tâm đến sự sống còn của mình, thế nhưng lại mềm dẻo và dễ thuyết phục. Đường lối hành động của ông ta là đi trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc điều đình. Ông ta là một nhà điều khiển chính trị giỏi và là một người yêu nước. Thiệu không nhất thiết là người được yêu mến tại Sài Gòn, nhưng giới công chức lại rất kính nể ông ta. Trong đoạn kỳ, tôi thấy, tôi thấy không có ai có thể thay thế ông ta được. Hay tới Sài Gòn ngày 10 tháng 11, 1972 và đi ngay đến dinh độc lập để trình lá thư Nixon cũng lại do chính Kissinger thảo hay là một sứ giả lý tưởng vẽ gồ ghề, dáng điệu góc cạnh nhà binh của ông ta làm thiệu thấy thoải mái hay đã từng phục vụ tại Việt Nam hồi 1966-67 trong chức vụ tiểu đoàn trưởng và được cả lục quân Hoa Kỳ lẫn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tưởng thưởng huy chương về sự dũng cảm trong khi tác chiến. Với kinh nghiệm đầu tay, hay hiểu biết tình hình quân sự tại Việt Nam, và qua các cuộc nói chuyện, Thiệu đã thấy hay có thiện cảm với chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa hơn là Kissinger. Tuy nhiên, ông chỉ là một người đưa tin, không quyền hành gì cả, dù rằng có ảnh hưởng với Nixon. Hay nói với Thiệu rằng, Tổng thống Nixon đã quyết tâm đi tới chỗ ký kết, nhưng cũng rất muốn thỏa mãn những yêu sách của Sài Gòn. Trong phần phụ giải theo chỉ thị của Nixon, hay khôn khéo nhấn mạnh ở điểm thiệu phải có sáng kiến chính trị và tâm lý để tiến tới việc tái thiết miền Nam và củng cố quyền lực của mình. Phần thưởng cho sự cộng tác với Hoa Kỳ sẽ là một cuộc họp mặt với Nixon. Dù Nixon vừa thắng cử lớn, nhưng về vấn đề Việt Nam thì Hạ viện Hoa Kỳ không còn kiên nhẫn và Thượng viện thì lại bồ câu hơn cả trước ngày bầu cử, nếu không có được một dàn xếp nào trước khi Quốc hội tái nhóm vào tháng Giêng 1973, 
và nếu thiệu bị coi như một chướng ngại vật cho hòa bình, thì Thượng viện sẽ cắt ngân quỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi hai tới dinh độc lập, với đại sứ băng cờ, thiệu đã bảo nhã duyệt lại một kế hoạch ý đồ, đoán xem hai sẽ có những đề nghị gì mới, đến liệu cách đối phó. Tới một cao điểm của phiên họp, thiệu cho biết không thể chấp nhận Hiệp định Paris nếu không sửa đổi thêm. Hai đã toan nổi nóng, mắt nheo lại và hít thêm không khí đầy ngực, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Ông ôn tồn nói với Thiệu là nếu không đồng ý với hiệp định, Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải có hành động tàn bạo. Dù không quen với những lời đe dọa lỗ mãn ấy, băng cờ vẫn thản nhiên như không. Chỉ nhích cặp lông mày lên một chút. Dù Thiệu đã đoán trước sẽ có một đe dọa nào đó, ông chỉ biết cười xòa và không yêu cầu hay giải thích thêm lời đe dọa ấy. Hay coi bộ bước rứt khi Thiệu không trả lời mà cũng không hỏi han thêm. Lần này, lá thư của Nixon Đề ngày 18 tháng 11, 1972, với lời lẽ cứng rắn hơn, gay gắt hơn những lá thư viết trước kỳ bầu cử. Nhưng nếu Nixon đe dọa, thì ông ta cũng lại hứa hẹn thêm một vài đoạn điển hình. Kính thưa Tổng thống, trước hết tôi phải phát biểu nỗi thất vọng của tôi. Về điều trả điều mà tôi coi là một chiều hướng nguy hiểm trong mối liên hệ giữa hai quốc gia chúng ta. Một xu hướng chỉ mang tới hậu quả là phá hoại những mục tiêu chung của chúng ta và làm lợi cho kẻ địch. Những sự bóp méo đã kích liên tiếp bản hiệp định đã không công bình mà còn có tính cách chủ bại. Những sự xuyên tạc và đã kích đó vẫn còn dai dẳng bất chấp nhiều phản kháng của chúng tôi, kể cả lá thư ngày 29 tháng 10 của tôi gửi ngài. Chúng đã làm cho tôi bối rối và gây cho tôi nhiều trở ngại. Trong những lần liên lạc trước và trong những cuộc trình bày của tiến sĩ Kissinger và đại sứ Bunker, chúng tôi đã giải thích nhiều lần tại sao chúng tôi coi bản dự thảo hiệp định ấy là hợp lý. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng nó phản ảnh những nhượng bộ của phe bên kia, nó bảo vệ nền độc lập của Việt Nam Cộng Hòa và cho phép nhân dân Việt Nam quyết định lấy tương lai chính trị cho chính mình. Ngài cũng đã được thông báo đầy đủ về công cuộc tái thiết các khí cụ hiện đang được thực hiện để tăng cường các lực lượng của Ngài trước khi có đình chiến. Tôi đã rất nhiều lần gửi đến Ngài những bảo đảm chắc chắn chống lại trường hợp hiệp định có thể bị vi phạm. Tôi đã ngỏ ý muốn gặp Ngài một thời gian ngắn sau khi hiệp định được ký kết để biểu dương lại sự ủng hộ tiếp tục của chúng tôi. Tôi khỏi cần kể lại rất nhiều lập luận, giải thích và những công tác đã được thực hiện. Chúng vẫn còn có hiệu lực. Tôi thiển nghĩ là Ngài có hai lựa chọn chủ yếu. Ngài có thể dùng sự ủng hộ của dân chúng mà Ngài đã thâu lượm được do những hành động mới đây để tuyên bố đã có thắng lợi quân sự mà bản hiệp định phản ảnh. Ngài có thể cộng tác với đồng minh mạnh nhất của Ngài để mang lại thắng lợi chính trị do những điều kiện hiện hữu mang tới. Ngài có thể nắm lấy sáng kiến chính trị và tâm lý bằng cách hoan nghênh bản hiệp định và thi hành những điều khoản của nó theo một đường lối tích cực. Trong trường hợp này, tôi xin nhắc lại lời mời của tôi để gặp Ngài một thời gian ngắn sau khi ký hiệp định để nhấn mạnh sự hợp tác mật thiết liên tục giữa chúng ta. Lựa chọn thứ hai là Ngài vẫn tiếp tục con đường mà dường như Ngài đang theo đuổi hiện nay. Theo ý tôi, thì điều đó sẽ có lợi cho kẻ địch và sẽ mang đến những hậu quả vô cùng trầm trọng cho cả hai dân tộc ta. Nó sẽ là một thảm họa cho dân tộc Ngài. Thưa Tổng thống, 
Tôi xin ngài cho đại tướng hay biết Ta có thể yên tâm tiến hành trên căn bản này không? Chúng tôi hiện đã tới một giai đoạn Mà tôi cần biết đích xác liệu ngài có sẽ tiếp tay với chúng tôi Trong nỗ lực mà tướng hay sẽ phát họa với ngài không? Hay là chúng tôi phải trù liệu các đường lối hành động khác Mà tôi tin rằng sẽ thiệt hại cho quyền lợi của cả hai quốc gia chúng ta Tôi hy vọng ngài và chính phủ ngài sẵn sàng cộng tác với chúng tôi Có rất nhiều công tác chuẩn bị cần được thực hiện Và chúng tôi tin rằng các toán đặc nhiệm Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa Phải khởi sự làm việc với nhau Để chúng ta sẽ ở vào tư thế tốt nhất có thể có Ngõ hầu thi hành bản hiệp định Tôi hoàn toàn tin rằng nhân dân Ngài, quân lực Ngài và chính bản thân Ngài đã giành được một thắng lợi lớn và bản dự thảo hiệp định sẽ xác nhận. Ý định của tôi là sẽ xây dựng trên những thành quả đó. Tôi muốn được cộng tác với Ngài và chính phủ Ngài trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam. Trong thời bình cũng như ta đã từng cộng tác trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. Trong 4 năm qua, Ngài và tôi đã là hai đồng minh thân thiết Trên bình diện cá nhân cũng như quân sự Sự liên minh này sẽ đưa chúng ta tới một vị trí Khiến kẻ địch đang thỏa thuận với những điều kiện Mà bất cứ một quan sát viên vô tư nào cũng đã nói Là không thể có được 4 năm trước đây Sự liên minh của chúng ta và những thành quả của nó Đã được xây dựng trên sự tin cậy lẫn nhau Nếu Ngài tiếp tục tin cậy chúng tôi Thì cùng nhau chúng ta sẽ thành công Kính thư Nixon Sau khi hai rời dinh độc lập Thiệu đọc lại lá thư một lần nữa Rồi viết lên đầu thư Đọc cho hội đồng và task force Tức là nhóm đặc nhiệm Làm việc trên những điểm này Ông còn đánh ba dấu hỏi Ở lề trái lá thư Chỗ viết những sự bóp méo Và đã kích liên tiếp bản hiệp định Đã không công bình Mà còn có tính cách chủ bại Thiệu mất tinh thần Về sự thay đổi giọng điệu của Nixon Nhất là câu mở đầu Một chiều hướng nguy hiểm trong mối liên hệ Nhưng ông cũng không cảm thấy bị đe dọa Bởi hai lựa chọn chủ yếu Và mặc dù Nixon đã đặt hết lên vai ông Những hậu quả vô cùng trầm trọng cho cả hai dân tộc ta Và một thảm họa cho dân tộc Ngài Ông quyết định là đã đến lượt mình phải tham dự điều định Và nếu như Kissinger vẫn còn ở chức vụ thương thuyết gia Ông sẽ vẫn đưa ra yêu sách của Sài Gòn Thiệu tiếp tục cưỡng lại Kissinger Một phần cũng vì được Hưng cho biết Là Kissinger đang hơi yếu thế Và bị nhóm viên chức trong văn phòng Tổng thống Nixon cô lập hóa Báo chí Mỹ nói bóng gió Là có sự nước rạn trong tòa bạch cung Và chính vợ Holderman Đã than phiền với một người bạn Việt của Hưng Về hành động của Kissinger Trong các cuộc hòa đàm Chống lại kế hoạch hòa bình của Kissinger Cũng đã có một phản ứng mạnh từ phía lãnh đạo quân sự Mỹ như Hải quân Đô Đốc Thomas Moore, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân và Đại tướng Westmoreland, hồi đó là Tham mưu trưởng Lục quân, phe bảo thủ Warren Nutter chẳng hạn, hồi đó là phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng cũng chống kế hoạch của Kissinger. Trong chính quyền Nixon hồi đó đã không hề có thảo luận liên bộ về kế hoạch này. Thiệu đã tin rằng, Nếu cứ kiên trì giải thích cho Hoa Thịnh Đốn hiểu được tính cách giết người của bạn hiệp định đối với Việt Nam Cộng Hòa, thì Nixon sẽ thông cảm và đòi duyệt lại hiệp định Paris. Ông nhất định không cho là Nixon đã thành thật khi nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đã giành được một thắng lợi lớn 
mà bản dự thảo hiệp định sẽ xác nhận. Tuy nhiên, ông muốn giải đoán lá thư theo quan điểm riêng của mình. Chẳng hạn, câu Nixon hứa, bảo đảm chắc chắn chống lại trường hợp hiệp định có thể bị vi phạm. Bảo đảm đã trở thành từ ngữ then chốt đối với Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, chính phủ Sài Gòn bèn phát họa một số yêu sách liên quan đến những bảo đảm về sự hiện diện của quân Bắc Việt tại miền Nam, việc tôn trọng vùng phi quân sự và sự hiện hữu của cơ chế quốc tế kiểm soát đình chiến. Hội đồng An ninh Quốc gia họp với hai đòi thiết lập một danh sách liệt kê những vấn đề ưu tiên. Thiệu chuyển cho hai một lá thư lặp lại những yêu sách của Việt Nam Cộng Hòa và đòi phải minh xác những vấn đề then chốt nói trên. Ông cố báu víu vào những đoạn tích cực trong lá thư Nixon, chẳng hạn Cộng tác với Ngài và chính phủ Ngài trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam, trong thời bình cũng như ta đã từng cộng tác trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. Thiệu nghĩ cách chiếm sự thông cảm của hai trong tư thế một quân nhân, nên hỏi, Đại tướng hai, Ngài là một tướng lãnh, tôi cũng là một tướng lãnh. Ngài có bao giờ thấy bất cứ một hiệp ước hòa bình nào trong lịch sử thế giới mà kẻ xâm lăng lại được phép ở lại trong lãnh thổ mà họ đã xâm chiếm? Không. Thí dụ như liệu Ngài có sẽ cho phép quân Nga ở lại Hoa Kỳ và rồi nói là quý vị đã đạt được một hiệp ước hòa bình với Nga không? Thiệu sau này nói là hai đã không trả lời nổi. Trả lời làm sao nổi? Điều phi lý như thế thì trả lời làm sao nổi? Thiệu nhận định con người nhà binh của hai thì kém lý thuyết hơn, do đó ít ngây thơ hơn là Kissinger khi phải đối phó với Cộng sản. Sợ là Kissinger đã bị bắt việc đánh lừa, bịp bợm, nên Thiệu cố kéo hai về phe mình. Thiệu biết là Nixon muốn Mỹ ra khỏi Việt Nam vì áp lực dư luận và còn nhiều việc khác phải làm trong nhiệm kỳ 2, nhưng đâu có với cái giá là bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Lý do không hẳn là vì Nixon đã cam kết gì với Thiệu hay với miền Nam Việt Nam, mà chính là uy tín và danh dự của Hoa Kỳ trong vị thế một đại cường thế giới. Hay trở về Hoa Thịnh Đốn, mang theo thư của Thiệu và tin tưởng rằng rốt cuộc Thiệu sẽ đi theo. Ngày 12 tháng 11, ông phúc trình cho Nixon. Hiện giờ chúng ta đang phải đối phó với một tình thế nguy ngập. Thiệu nhất định đặt uy tín của ông ta lên cùng một chỗ với uy tín của toàn thể chính phủ ông ta. Cho nên tôi nghĩ rằng, nếu ta cứ giữ một lập trường hoàn toàn không hợp lý với ông ta, thì có thể sẽ bắt buộc ông ta phải lâm vào chỗ tự sát chính trị. Trong trường hợp đó, tôi không chắc là quyền lợi của ta sẽ được phục vụ tối đa. Cho nên tôi đề nghị một giải pháp nghe dễ sợ hơn là cố giải quyết vấn đề đó với Thiều cho đến phút chót. Nixon đồng ý với phân tích của hai rằng cái giá phải trả để giữ thiệu lại tất nhiên là nhiều rủi ro nhưng tôi không tin là không thể chấp nhận được trong giai đoạn này ngày 8 tháng 12 đã được định là thời hạn chót để ký hiệp định tại Paris nếu như vẫn không thể thuyết phục được thiệu chịu ký vào lúc đó thì Nixon quyết định sẽ ký với Bắc Việt một bản hiệp định riêng biệt Nixon bây giờ lấy một giọng điệu ôn hòa hơn ngày 14 tháng 11 ông gửi cho thiệu một phút thư và điện báo sang Sài Gòn cho băng cờ bảo trao lá thư vào tối ngày 14 tháng 11. Lá thư có nội dung kêu gọi Việt Nam Cộng Hòa cộng tác 
bằng cách viết rõ ra về bảo đảm tuyệt đối của Hoa Kỳ trước khi điều đình tái tục tại Paris giữa Kissinger và Thọ ngày 20 tháng 11. Các đoạn chính lá thư như sau. Kính thưa Tổng thống, qua lá thư của Ngài và qua phúc trình riêng của Đại tướng Hay, tôi hiểu rằng mối quan tâm chính còn lại của Ngài đối với bản dự thảo hòa bình là tình trạng của lực lượng Bắc Việt hiện nay ở Nam Việt Nam. Như tướng Hay đã nói, đã giải thích với Ngài, chúng tôi có ý định đối phó với vấn đề này bằng cách Thứ nhất, thêm vào bản dự thảo hiệp định một điều khoản đòi giảm quân và giải ngũ các lực lượng của cả hai bên tại Nam Việt Nam và đòi số quân nhân giải ngũ trở về quê quán họ. Tôi đã không nhắc lại hết ở đây những gì tôi đã viết trong lá thư gửi ngài ngày 8 tháng 11, nhưng tôi xin được tái khẳng định nội dung chủ yếu của nó là nhấn mạnh một lần nữa quyết tâm của tôi muốn đi tới một hiệp định sớm sủa. Đại để như lịch trình mà tướng hai đã giải thích với ngài Tôi phải rất thành thực giải thích là mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Để đạt được những thay đổi trong bản hiệp định mà tướng hai đã thảo luận với ngài Và những thay đổi phụ mà đại sứ băng cờ sẽ trao đến ngài Chúng tôi không thể trông đợi là có thể đạt được tất cả Thí dụ, nếu giả định rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được những bảo đảm tuyệt đối Mà ngài hy vọng có được về vấn đề quân đội Bắc Việt thì không thực tế. Nhưng quan trọng hơn rất nhiều, những gì chúng tôi nói trong hiệp định về vấn đề này là những gì chúng tôi sẽ làm trong trường hợp kẻ địch tái diễn xâm lược. Tôi duyệt tuyệt đối cam đoan với ngài rằng, nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này, thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa, mau lẹ và ác liệt. Tôi tin rằng bản hiệp định hiện có, là một hiệp định trong chủ yếu hợp lý và nó còn phải trở nên hợp lý hơn nữa nếu như chúng ta thành công trong việc lấy được một số những thay đổi mà chúng ta đã thảo luận. Sự bảo đảm lớn nhất cho thành công là tiến tới hoàn cảnh mới này với lòng tin tưởng và cộng tác. Trên hết, chúng ta nên ghi vào tâm khảm những gì thực sự duy trì được bản hiệp định. Chẳng phải là một điều khoản đặc biệt nào đó trong bản hiệp định mà là sự quyết tâm của cả hai chúng ta để duy trì các điều khoản của nó. Tôi xin nhắc lại, những bảo đảm của chính tôi với Ngài là Hoa Kỳ sẽ phản ứng thật mạnh mẽ và mau lẹ đối với bất cứ vi phạm hiệp định nào. Nhưng để thực thi điều này một cách hữu hiệu, điều quan trọng là tôi phải có được hậu thuẫn của dân chúng, và chính phủ Ngài phải đừng tỏ ra như một trở ngại cho một nền hòa bình mà công luận Hoa Kỳ giờ đây hoàn toàn mong muốn. Chính vì lý do này mà tôi khẩn khoản yêu cầu Ngài nhận một bản hiệp định mà tôi tin là đi đôi với danh dự và công lý, một hiệp định mà ta có thể làm cho trở nên an toàn bằng sự quyết tâm chung của chúng ta. Nhà tôi cùng tôi xin gửi đến phu nhân và Ngài những lời kính thăm nồng hậu nhất. Cả hai chúng tôi đều mong được gặp Ngài và quý phu nhân lần nữa tại nhà riêng của tôi ở Cali, một khi nền hòa bình công chính mà chúng ta đã tranh đấu từ bao lâu nay rốt cuộc đã hoàn thành Kính thư Nixon Lá thư này cho thấy Nixon đã trả lời về ba mối lo ngại chính của Thiệu Sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam Cơ chế kiểm soát và những vi phạm hiệp định của Bắc Việt Ông Trấn An Thiệu rằng cơ chế kiểm soát đình chiến Tự nó không thể quan trọng bằng quyết tâm của chúng ta Đảm bảo cho hiệp định được thi hành 
và sự cảnh giác của chúng ta đối với viễn tượng nó bị vi phạm. Thiệu thấy hơi yên tâm, vì trong một lá thư mà Nixon đã nhắc lại hai lần là hiệp định tự nó chẳng quan trọng bằng những gì Hoa Kỳ sẽ làm, nhất là về sự hiện diện tiếp tục của quân đội Bắc Việt. Nixon và Kissinger đã thôi không lập luận là đám quân đó sẽ tan dần đi nữa, nhưng bây giờ nhấn mạnh đến những bảo đảm, đến tầm quan trọng của những hành động mà Mỹ sẽ đối phó để bắt phải tôn trọng đình chiến. Ông Thiệu đã gạch dưới những câu Nixon viết về quyết tâm trả đũa của Hoa Kỳ một khi bắt việc vi phạm, và ở lề lá thư còn đánh hai dấu đậm để nhấn mạnh những điểm đó. Ông cũng để ý đến câu chào hỏi thân mật của Nixon ở đoạn cuối lá thư mà lần đầu tiên ông nhận được. Giọng điệu ôn hòa của lá thư cũng làm ông yên lòng một phần nào, nhưng ông vẫn muốn thấy những bảo đảm ấy được viết ra một cách rõ ràng hơn nữa trên giấy trắng mực đen. Những hứa hẹn riêng tư của Nixon quả có trấn an, nhưng thiệu là chẳng thể công bố ra được. Ngày 18 tháng 11, hai ngày trước khi hòa đàm tái nhóm tại Paris, Thiệu mời đại sứ ban cờ đến và trao cho ông ta một bức giác thư đề nghị 69 sửa đổi cho bản hiệp định. Gần như điều khoản nào cũng có ghi một câu phản đối, trong đó mục kích. Mục đích là tố cáo với Nixon là Kissinger đã cậu thả hoặc bị bắt việc lừa bịp hoặc đã nhượng bộ bắt việc. Đồng thời, Thiệu đề nghị gửi phụ tá ngoại giao Nguyễn Phú Đức qua Hoa Thịnh Đốn để giải thích về những sửa đổi cần thiết. Biết rằng, Kissinger sắp lên đường qua Paris để gặp thọ. Thiệu hy vọng rằng sứ giả của mình có thể gặp được Nixon ở Hoa Thịnh Đốn và không có sự hiện diện của Kissinger. Cùng lắm, chỉ có tướng hai là người còn có thiện cảm với miền Nam. Thế nhưng, Kissinger lại cho việc Thiệu đề nghị gửi một sứ giả qua Mỹ là một cái tác vào mặt tôi và là một chiến thuật tránh né ly lợm vì không có cách nào một người sứ giả có thể đến kịp Hoa Thịnh Đốn trước khi tôi phải khởi hành. Muốn giữ chặt lấy quyền kiểm soát các cuộc thương thuyết, Kissinger nhất định yêu cầu Nixon để ông có mặt trong buổi họp. Theo Kissinger, thì Nixon đã gửi thiệu một lá thư lạnh lùng, cảnh cáo là những thay đổi đó không thể nào đạt được tất cả, và từ chối không tiếp một sứ giả cho đến khi nào các cuộc thương lượng với Hà Nội sắp tới được hoàn tất. Thực ra, lá thư đã có lời lẽ rất là hòa diệu. Nội dung lá thư ngày 18 tháng 11 đó như sau. Kính thưa Tổng thống, tôi đã hết sức cẩn thận đọc bức giác thư ngày 18 tháng 11 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi tin chắc Ngài đã thừa hiểu những khó khăn xảy ra cho chúng tôi khi Ngài đưa ra một danh sách đòi rất nhiều những sửa đổi khác nhau khi đã có biết bao đề nghị sửa đổi mà chúng ta đã thảo luận. Dù sao chăng nữa, tôi sẽ chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger tìm cách để đưa ra những đề nghị của ngài một cách tối đa. Tuy nhiên, tôi phải xin giải thích với ngài rằng, thứ nhất, nếu viết vào hiệp định một cách rõ ràng về vấn đề quân đội Bắc Việt tại miền Nam, thì có điều bất lợi là như thế ta đã hợp thức hóa bất cứ lực lượng nào còn ở lại. Và thứ hai, như chúng tôi đã nói nhiều lần việc đó hiển nhiên không thể đòi được. Thêm nữa, vào lúc này, không thể nào thay đổi được thành phần của Ủy ban Kiểm soát Quốc tế. Còn về những thay đổi khác, tiến sĩ Kissinger sẽ trình bày cho quý đại sứ của ngài tại Paris biết về những nhượng bộ nào đã đạt được vào buổi chiều mỗi ngày. Chỉ thị của tôi cho tiến sĩ Kissinger là làm áp lực tối đa để đưa ra những đề nghị của ngài. Tuy nhiên, 
Tôi phải xin giải thích là sẽ không thể hủy bỏ bản hiệp định hoặc đồng ý với những đề nghị chồng chất thêm nữa của Ngài khi những đề nghị đó cũng sẽ đưa tới cùng một hậu quả là hủy bỏ hiệp định. Cho nên có thể là không thể đòi hết được tất cả mọi sự sửa đổi như Ngài muốn. Riêng về đề nghị gửi một sứ giả qua Hoa Thịnh Đốn, tôi tin rằng sau hai chuyến viếng thăm của tiến sĩ Kissinger và ba chuyến của đại sứ hay Ba lá thư riêng của tôi cùng vô số những trao đổi qua đại sứ Ban Cờ, cũng như tất cả mọi bức thông điệp của Ngài mà tôi đã được đọc. Chúng tôi đã có đầy đủ những đề nghị của Ngài về cuộc thương thuyết trong giai đoạn này, cho nên tôi thiện nghĩ rằng cơ hội thuận tiện nhất để tôi gặp sứ giả của Ngài là ngay sau cuộc họp tới ở Paris, khi chúng ta đã có được một số vấn đề mới để cứu xét chung. Bởi thế, nếu Ngài lựa chọn ông Đức làm sứ giả của ngài thì tôi xin đề nghị ông nên qua Hoa Thịnh Đốn trên chuyến máy bay cùng với tiến sĩ Kissinger ngay sau khi chấm dứt cuộc thảo luận sắp tới tại Paris. Mặt khác, nếu như ngài chọn ngoại trưởng lắm làm vị sứ giả của ngài thì tôi đề nghị ông đó qua Paris ngay và tham dự các cuộc thảo luận tiếp theo mọi liên hệ liên họp. Xin lỗi thì tôi đề nghị ông đó qua Paris ngay và tham dự các cuộc thảo luận tiếp theo mọi phiên họp trong ngày và rồi cùng trở về Hoa Thịnh Đốn với tiến sĩ Kissinger để họp với tôi. Một lần nữa, tôi khẩn khoản xin Ngài liên kết với chúng tôi trên đường hướng mà tôi quyết chí theo đuổi. Một lần nữa, tôi cũng xin phải xin Ngài hiểu rõ mối nguy hiểm lớn lao khi Ngài làm mất sự ủng hộ của quần chúng tại Hoa Kỳ với tất cả những rủi ro cho sự tiếp tục nỗ lực chung của chúng ta lẽ tất nhiên chúng ta sẽ liên lạc mật thiết sau khi các cuộc hòa đàm tại paris hoàn tất kính thư nixon kissinger đã dằn mặt hiệu bắt sứ giả việt nam cộng hòa phải cùng đi máy bay với mình về mỹ để cùng gặp nixon hiệu thất vọng là nixon không tiếp ông đức trong thời gian kissinger đi vắng thế nhưng ông không còn cách nào khác hơn là chấp nhận phần đề nghị của Nixon. Trên trang 2 của lá thư Nixon mà bản văn đã được đại sứ ban cờ chuyển đạt tới ông ngày 19 tháng 11, Thiệu viết chỉ thị cho Đức là đi kịp thời, cùng mang tài liệu theo và theo dõi tại Ba Lê. Sau này, trong tập hồi ký, Nixon đã tiết lộ mối quan tâm của ông về áp lực của Kissinger đối với Thiệu. Nixon quyết định sẽ cứ tiến hành, không cần sự thỏa thuận của Thiệu. Đồng thời, ông cũng muốn kiềm chế Kissinger. Như tôi đã bảo Henry, khi ông ta bắt đầu đi tới tới các nơi lầm bầm thanh minh, là trong trường hợp này, Hoa Kỳ khỏi phải e ngại về thiệu vì ta đã có một thành tích hết sức tốt đẹp với ông ta rồi. Tôi nói, Henry, ta không nên quan tâm đến việc là dựa trên thành tích thì ta đã đúng. Điều ta quan tâm tới là cứu vãn miền Nam Việt Nam, và đó là lý do tại sao ta đã phải tạm thời hòa hoãn với Thiệu càng nhiều càng hay, bởi lẽ quyền lợi của ta là làm thế nào cho miền Nam Việt Nam tồn tại, và hiện nay Thiệu dường như là người lãnh đạo duy nhất có thể đưa tới chiều hướng đó. Kissinger tới Paris ngày 19 tháng 11, và phiên họp thứ nhất với Thọ vào ngày thứ hai, 20 tháng 11, tại ngôi nhà cũ của họa sĩ Lê Chê ở Gipsu-Yvette, ngoại ô Paris. Phe Việt Nam Cộng Hòa lập một toán đặc nhiệm để theo dõi hòa đàm ba đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn, 
và tại Hòa Đàm Paris đều có mặt. Đức và Nhã cũng được cử qua Pháp với nhiệm vụ phụ tá các đại sứ và thảo một lá thư cho Nixon để Đức mang qua Hoa Thịnh Đốn sau khi kết thúc tuần hội họp với Bắc Việt. Trước khi đi, Nhã đã xin thiệu ký tên ở nhiều chỗ khác nhau trên năm trang giấy in con dấu tổng thống. Làm như thế, khi đánh máy trên trang chót, chữ ký của thiệu sẽ ở vào đúng chỗ và không ai sẽ biết là lá thư đã được ký sẵn ở Sài Gòn. Thiệu cũng yêu cầu tướng Trần Văn Đôn hồi ấy là chủ tịch ủy ban quốc phòng tại quốc hội, chuẩn bị qua Paris và mời Hưng cùng qua đó để theo dõi. Đôn được rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở Paris biết đến và có nhiều tiếp xúc mật thiết với các giới cao cấp tại Bộ Ngoại giao Pháp. Thiệu muốn Hưng sang Paris để làm việc với Đôn và phân tích những điểm tinh tế, những ẩn ý của bản hiệp định. Ông Thiệu hồi đó có rất ít nhân viên phụ trách công tác nghiên cứu, nhất là loại nghiên cứu văn bản như Hưng đã làm. Với một căn bản giáo dục Hoa Kỳ, anh đã được huấn luyện cách tham khảo, cách phân tích và phân biệt những sắc thái tế nhị trong ngữ ý. Cho nên, Thiệu đã được cung ứng đầy đủ những bản nghiên cứu chi tiết của anh về các lập trường của Hà Nội, cũng như những bản so sánh với những yêu sách có trước hoặc với những lập trường và những lời tuyên bố khác nhau của Hoa Kỳ. Lợi dụng các ngày nghỉ lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ, anh rời đại học Howard và bay qua Paris. Trước khi đi, Hưng gặp Warren Nutter tại nhà hàng Trader Vic trong khách sạn Hilton ở Hoa Thịnh Đốn để thăm dò quan điểm của chính quyền Nixon sau khi có vụ họp báo của Kissinger. Nutter bèn tỏ lộ sự bất mãn của ông đối với những sự việc đang xảy ra. Ông nói, tôi thật sự là bối rối, chẳng còn biết được cái gì đang xảy ra nữa. Kissinger đã cứ ôm nó khư khư một mình, chỉ có mình ông ta biết mà thôi. Nhưng tôi có thể cam đoan với anh là Việt Nam vẫn còn được nhiều thiện cảm của rất nhiều người trong chính phủ. Nutter bảo Hưng là ông sẽ rời khỏi chính quyền Nixon trong nhiệm kỳ 2 vì ông cảm thấy sự hữu hiệu của mình tại ngũ giác đài đã chấm dứt. Lại nữa, Ông có thể giúp ích được cho Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn nếu ở ngoài chính quyền. Ông than phiền rất nhiều về cung cách Kissinger chi phối những quyết định quan trọng và gạt bỏ những người khác ra khỏi diễn trình ấy. Nutter kể rằng, ngay từ hồi đầu của chính quyền Nixon, năm 1969, Kissinger đã có một quan điểm đầy thành kiến về chính phủ Sài Gòn mà ông cho là yếu kém và không hữu hiệu. Kissinger không tin tưởng gì vào Việt Nam Cộng Hòa ngay từ đầu. Nutter nói rằng, khi phân tích và nhận định về tương lai của hai chính thể ở Việt Nam, Kissinger đã kết luận rằng một chế độ cảnh sát trị như Bắc Việt được tổ chức giỏi hơn chế độ miền Nam và hữu hiệu hơn miền Nam vì họ có thể kiểm soát được dân chúng một cách đồng nhất và bằng cách hủy diệt tất cả mọi chống đối. Nutter còn giải thích, ông có cảm tưởng là không bao giờ Kissinger đã kính nể chính phủ Nam Việt Nam cả Rồi Nutter thêm Thử hỏi làm sao mà có thể điều định Một cách hữu hiệu cho những gì Mình không tin tưởng Tôi cũng chưa chắc là Kissinger Có thực sự yêu chuộng nền dân chủ Hoa Kỳ Và sự quan trọng của tính cách Cởi mở của dân chủ Hoa Kỳ hay không Hưng ngạc nhiên Về lời bình luận này và hỏi Làm sao một vị giáo sư lỗi lạc Của Đại học Harvard Lại có thể không thấu hiểu nền dân chủ Hoa Kỳ Nutter đáp, không phải thế. Ông ta rất hiểu lý thuyết về dân chủ, còn hơn cả anh, hơn cả tôi nữa. 
nhưng có một sự trung thành với các phương pháp dân chủ và yêu quý nó lại là một chuyện khác. Trên chuyến bay đêm sang Paris, Hưng uống cà phê đen và ngậm xăm để tỉnh ngủ và có sức viết một tờ trình tỉ mỉ cho Thiệu. Trong lúc vừa lo lắng, vừa mệt lã, anh đã viết với nhiều xúc cảm. Tôi xin Tổng thống biết là trong giờ phút khắc khoải này, chúng tôi nghĩ tới và cầu nguyện cho Tổng thống. Chúng tôi cầu xin để Tổng thống kiên trì và nhất định bảo vệ quyền lợi của Việt Nam với bất cứ giá nào. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bạn dự thảo hiệp định, Hưng đã tin chắc chắn là nó chứa đựng những mầm hủy diệt của miền Nam Việt Nam. Anh quyết tâm góp sức với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để tranh đấu làm sao cho Nixon đừng gạt bỏ miền Nam ra ngoài lịch trình của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 2 của ông. Khi tới phi trường Oli, bất ngờ anh gặp lại Nhã vừa ở Sài Gòn tới. Sau chuyến bay dài dằn dặc từ Sài Gòn, mặt Nhã trong tái nhợt, áo quần xót xết, hai người buồn rầu nói chuyện về việc Kissinger đã bán đứng lập trường của Việt Nam Cộng Hòa và về nhu cầu phải tìm cách để chuyển đạt sự lo âu ấy tới thằng Nixon.